0: Bienvenidos al podcast Trend IT de Telecom, un espacio pensado para que conozcas las novedades y tendencias en el mundo de la tecnología para el mercado corporativo, con la opinión de importantes expertos y amplio conocimiento en cada uno de los temas que te vamos a presentar. Internet de las cosas, de aquí en más, IoT, no es solo una tecnología para empresas industriales o entusiastas de las casas inteligentes. Por sus características, también se presenta como una solución ideal para proveedores de servicios como hoteles y centros comerciales y también para cualquier tipo de empresa pequeña, ya sea de agro, transporte, logística o medicina, entre cualquier otra. La cosa es que IoT es apta para todos, porque hay desde soluciones sencillas hasta otras más complejas como la Internet Industrial de las Cosas, que además de dispositivos incluye plataformas, servicios y aplicaciones. Pero claro, todo tiene sus bemoles y hay que entender algunas pautas para aprovechar al máximo cada uno de los dispositivos que conectamos a internet con fines empresariales. Sobre esto nos vamos a enfocar hoy en este episodio de Trend IT. Soy Deborah Slotnitsky y tengo mucho gusto en presentar a dos caballeros que me acompañan en el día de hoy y son Juan Cosentino, que es IoT Strategy and Business Development Manager y Fernando Freites, que es Head of IoT, ambos en Telecom Argentina.
1: ¿Qué tal Débora? ¿Cómo estás? Hola Débora, ¿cómo estás?
0: Un gusto conversar con ustedes, vamos a hacer un, una conversación bastante jugosa porque IoT es una tecnología que está apta para todo el mundo y sus aplicaciones de uso son numerosas. ¿Cuánto hay por hablar acerca de IoT? Porque se trata de una tecnología que impacta y mucho en las diferentes empresas, pero ahora me pregunto, ¿cuál de todos los sectores, las verticales, están más maduras y cuáles están más rezagadas y además a qué se debe esto.
1: Es un mundo interesante y particularmente lo que, lo que se ha dado fue que si bien el IoT surgió como con mucho ruido, a veces digo yo, eso, haciendo jueguito con la pelota de fútbol, y, pero pocos goles, fue convergiendo a eh, un entendimiento que el, lo que traía ese entendimiento de los datos buscaba más que nada eficiencias y fue el, el mundo del B2B aquel que mejor capturó y el valor que, que el IoT entregaba. Hoy, si tenemos que ver cómo ocurrió esa evolución, quizás el mundo de la logística y el entendimiento de la eficiencia en los procesos logísticos, que en realidad es una derivación del mundo de las operaciones, son los actores que, que, que más empezaron a empujar esto. ¿no? O sea, ¿cómo hago un proceso más eficiente para obtener a menores costos o, o con mayor satisfacción la misma experiencia? Entonces, si tuviésemos que mapearlo, sin duda que la logística y el ambiente industrial como una evolución de lo que eran las grandes automatizaciones, sistemas SCADA para controlar y todo, fueron presentando soluciones de Internet de las Cosas que, que tienen como paradigma eso de tomar datos, transformarlos en conocimiento y ese conocimiento en acción, quienes supieron capitalizar de una mejor manera esta llegada del Internet de las Cosas.
2: Como bien mencionabas, Débora, al principio, hay como dos enfoques grandes, ¿no? lo que es a consumer, o consumo masivo, ...y lo que es a empresas... ...y son dos focos y utilidades totalmente distintos... ...en lo que es el consumo masivo... ...en lo que es internet de las cosas... ...se enfocó mucho en el confort y en la salud o sea, lo que es una casa inteligente para mejorar el confort y en muchos casos la seguridad, por ejemplo, para simular una escena de luces, en el caso que no estás que se encienda, se apaga una luz, un río inteligente eficiencia en algún, en algún punto de energía del hogar, y en el otro es todo lo que es el wearable, ¿no? todo lo que son aquellos dispositivos que puedes utilizar para, por ejemplo, mejorar la salud, porque tenés un reloj inteligente que te pueda marcar tu, tu, tu salud o cómo está tu entrenamiento o tu alimentación, y en algunos casos inclusive que son para el cuidado de un adulto mayor, por ejemplo, para saber si un adulto mayor se cayó o tiene o tiene mal algún parámetro de salud. En cambio, en el caso de las industrias, como bien mencionaba Juan, se enfoca al principio muchísimo en, en eficiencias. O sea, en tres aspectos. En eficiencia primero, luego en generar nuevos ingresos y también para mejorar algún aspecto de lo que sería un, un, una experiencia de cliente. Tiene como un foco muy de negocio, y es por eso que la parte de internet, de internet de las cosas, no son solo cosas conectadas, sino que hacer usufructo de esa cosa conectada, aprendiendo y sabiendo manejar y sacar provecho de los datos que ahora obtenés para luego tomar decisiones es la clave que hacen que el, en el ámbito corporativo, o sea, en el B2B, internet de las cosas marque una diferencia mucho más grande y el mercado va hacia eso en, en, en diferentes industrias, como mencionaba Juan logística y después hacia otras industrias como lo que pueden llegar a ser este, la industria misma, procesos productivos o las eh, utilities que vendrían a ser los servicios públicos, por ejemplo.
0: Claro, Fernando, vos estabas comentando muy bien esta distinción entre Internet de las cosas en la casa, que está más ligado al confort y a la seguridad, versus el uso en las empresas. Y cuando uno habla de los usos en las empresas, ¿por qué implementar todo esto? Más que nada, los drivers que están detrás de estas implementaciones tienen que ver con reducir los tiempos, incrementar la eficiencia operativa y este acceso a datos en tiempo real. Ahora, las empresas que implementan IoT, ¿Están detrás de extraer ese valor de los datos del cual tanto se habla?
1: Sí, está muy bueno eso. Y a veces es un desafío, ¿no? Típicamente las empresas, hasta en su estructura organizacional, se conforman en silos. ¿no? Que después pedimos que hayan redes de colaboración donde esos silos busquen romperse. Pero por definición un silo es para proteger. No, eso que está contenido. Y lo que termina sucediendo es que eh, los procesos de captura de datos terminan incluso estando hasta desalineados con el objetivo que perseguían, que era poder transformarlo en conocimiento y ese conocimiento en una acción determinada que busque, qué sé yo, acompañar una demanda de mercado, acompañar una demanda de producción o adelantarme en un proceso que está que puede terminar en la rotura de un equipamiento, no porque interpreté el dato como una evidencia. Lo que termina sucediendo es que la estrategia de abordaje para transformar esos datos en conocimiento no no es clara ¿no? entonces si bien en un, en un camino de transformación digital y de si se quiere evolución hacia la industria 4.0 lo primero que hace es digitalizarse empezar a hacerse de datos después conecta los, los expone y por último empieza esas capas de valor del análisis entender predecir y actuar y todo esto lo que termina sucediendo es que se dan iniciativas dispersas que no son convergentes entonces nosotros muchas veces lo que nos encontramos es tratar de ayudar a lograr esa convergencia incluso sin necesidad de incorporar sensores nuevos porque ya tienen las plantas sensorizadas con sensores de acuerdo a sus estándares, etc. Pero el desafío termina siendo en hacer una plataforma convergente que asista en la toma de decisiones porque al fin y al cabo, digo, entender lo que sucede lo queremos para accionar y lo que sucede es que terminamos con datos dispersos que no nos ayudan a tomar decisiones. Gran parte del desafío nuestro hoy es justamente hacer esta convergencia de datos que asistan la toma de decisiones.
0: Juan, es súper interesante lo que estás mencionando porque estamos hablando entre líneas de lo que sería una organización guiada por los datos, el data driven que tanto se habla, y por otro lado, aprovechar al máximo lo que es la internet de las cosas, no es salir corriendo a enchufar dispositivos y, y listo, sino que tiene que haber un plan, una estrategia y, y toda una trayectoria detrás de, de la tecnología en sí misma. Así que, Fernando, ¿vos qué nos podés sumar al respecto?
2: Exactamente, sumando a lo que decían los dos, básicamente, es que nosotros nos planteamos desde, prácticamente desde la génesis de entender la necesidad de ese, de ese cliente o del dolor que tenga ese, ese cliente. Y a partir de ahí que muchas veces ayudamos a estructurar el entendimiento para luego llegar a una solución punta a punta, como decimos nosotros, que le resuelva la problemática. Muchas veces vas desde, desde el sensor mismo, o sea, poner ojos donde antes no había, o sea, obtener el dato, muchas veces pasa por la conectividad también, no, para poder conectar esos sensores pero sobre todo eh, ayudamos muchísimo al, al entendimiento final y a la integración de la tecnología que implican las diferentes capas para poder llegar a una solución, que donde hay plataformas, donde hay análisis de datos, donde hay data lakes, donde hay software, donde hay dashboards, todo, todo un conjunto de cosas que el mundo tiene un montón de proveedores y hay un montón de tecnologías a utilizar, pero que no todas aplican para lo mismo y muchas veces los clientes están enfocados en su propio negocio, ¿no? en el core business que tengan y, y se enfocan mucho en eso y no tienen tienen las capacidades, o no tienen el tiempo, o el foco necesario para prestar la atención a realmente cuál es la problemática que terminan teniendo y cuál es la solución que se le puede aplicar y qué tecnologías aplicar, con qué proveedores, etc. Entonces nosotros nos paramos un poco en el entendimiento de, de, de esa problemática y a utilizar la mejor tecnología para el fin, digamos, que tenga pensado el cliente. ¿no? Y a así resolver un problema de eficiencia o un problema de que necesita nuevos eh, modelos de negocio, inclusive cambiar sus modelos de negocios o mejorar experiencias al, al cliente final.
0: Aprovecho que estamos hablando de consultoría para hacerles la siguiente pregunta. Juan, ¿cómo puede saber una empresa si le conviene o no implementar Internet de las cosas? Y luego, si le conviene a una empresa seguir con Internet de las cosas o migrar hacia Internet industrial de las cosas.
1: Quizás como primera respuesta, hay, hay, hay algo que repito de manera ya recurrente, ¿no? que es esto de digo, una tríada que se llama qué duele, cuánto duele y cada cuánto duele. ¿No? Es como cuando vamos al médico, duele qué, cuánto, te abrieto mucho, poco y con qué frecuencia. Bueno, esa determinación del dolor, en términos médicos es la que después nos ayuda a acompañar un diagnóstico que prescriba el tamaño de ese tratamiento. El tamaño del tratamiento tiene que ver un poco con esta pregunta que hacías recién. Muchísimas veces lo que tenemos es quizás un problema de organización o de procesos y no es de que no tenemos los datos o necesitamos agregar un sensor. Entonces nosotros tenemos por ahí como desafío también no ofrecer o, o, o lo voy a decir de otra manera ofrecer soluciones tecnológicas Tecnológicamente suficientes, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean tecnológicamente suficientes? Ni más ni menos. ¿sí? Y acá otra, o, otra mirada que es esta, la de qué necesito versus qué quiero. Y, y la suficiencia es entendiendo lo que necesito que lo pueda realmente implementar y ser utilizado porque sucede muchas veces que existen empresas que incorporan tecnología e incorporan soluciones que efectivamente necesitaban pero que no fue suficiente para porque no pudo lograr que, que su personal adopte la herramienta o lo que fuere una cuestión más de corte cultural entonces como primer punto es el entendimiento claro de cuál es la necesidad ¿sí? y no el querer y el tamaño de ese dolor versus el tamaño de la solución. Porque todo es sensorizable. Ahora, no todo necesariamente debe ser sensorizado. Entonces, nosotros decimos que gran parte del desafío nuestro es poder lograr que ese cliente o socio termine conforme con lo que está haciendo. No que diga esto no hizo lo que yo esperaba. En Internet de las Cosas sucedió muchísimo y fue un gran detractor el poder ponerle sensores a cualquier cosa que no me aportaban datos, sino que era ruido. Entonces, nosotros como, si se quiere, alguien que ya caminó ese camino, entendió que había excesos en la incorporación de tecnología, asistir en ir de a poco, y lo bueno que tiene el, el IoT, el Internet de las cosas, es que es, es extremadamente escalable. No es que yo tengo una solución que está enlatada y si no sirve, cuando quiera evolucionar tengo que tirar todo y, y empezar de cero. Esa escalabilidad que vos decías de pasar ya a un grado, si se quiere, industrial o a un grado de procesamiento mucho más grande, es algo que se puede hacer incluso arrancando desde muy chiquitito. Por tanto, ahí le dejo a Fer si quiere complementar, pero esa es la mirada.
2: Sí, para completar, sumar en realidad lo, a lo de Juan, es que muchas veces Juan, depende también mucho del tamaño de la empresa. ¿no? Si es una empresa mediana chica, lo que generalmente decimos es que le haga caso a su estómago en términos de siente, o sea, el que está cerca de ese negocio, porque generalmente es el dueño de una, de una, de una pyme o, o algo similar, que tiene está el dueño o el actor principal está muy cerca del negocio, se da cuenta, en general nos ha pasado por la experiencia que nos cuentan las, la, las empresas que han tomado decisiones al respecto, que o el negocio no evoluciona o no hay la suficiente eficiencia, ¿sí? O una experiencia a un cliente, a sus clientes finales, está comprometida y lo siente estomacalmente porque lo viene sufriendo, en esto que decía Juan, ¿no? Que Cuánto duele, cuánto duele y cada cuánto lo viene sufriendo hace un tiempo y llega un momento que lo trata de resolver de diferentes maneras no estructurales y bueno que en algún momento tiene que parar la pelota y sentirlo y tiene que ir a una resolución mucho más estructural y confiar en alguien que, que sepa en ese sentido y cuando es una empresa un poco más de medianas grandes o grandes lo importante es esas empresas es que están acostumbradas un por ejemplo un director de operaciones está acostumbrado a hacer un requerimiento al área de haití y después no se no se involucra más en el proceso de entendimiento ahora nosotros lo que siempre proponemos es eh, cuando vienen ese tipo de cosas desde los sectores de IT, de las empresas grandes, es poder sentarnos con las personas que tienen el problema que realmente está sufriendo el problema que no sea un requerimiento, una traducción de un requerimiento al que recibimos, sino que es sentarnos a entender directamente al cliente final de esa empresa que puede ser un director de operaciones, que está sufriendo algún tipo de, de problemática y desde ahí charlar con IT en la mesa de esa empresa, pero no nosotros siendo, hablando solamente con un intermediario en ese caso, que pues sabemos que obviamente la gente de ti tiene muchísimo conocimiento, pero en general es en este tipo de cosas que a donde te metes, a solucionar una problemática ya del foco de su negocio del core de su negocio, ya tenés que estar mucho más cerca del que tiene el problema y en conjunto resolverlo.
0: Fer, como mencionaste a las pymes, te pregunto respecto a los costos, ya sé que no hay una lista de precios porque estas soluciones son a medida, pero realmente se puede hablar de retorno de la inversión o son tecnologías que están al alcance de las pymes siempre y cuando le sirva para su negocio, por supuesto.
2: Sí, es muy buena la, la pregunta. Ahí trabajamos en conjunto con la PyME porque, en general, cuando vas en la PyME busca eficiencia, sabe muy bien el costo que tiene no ser eficientes. Y sabe muy bien ahí ayudamos a hacer una propuesta de valor que sea acorde al problema que estamos resolviendo. Por eso lo que decía Juan, ¿no? Una cosa es el, el, el necesitar y otra cosa es el querer. Cuando indagamos y ahí ayudamos en, esa, en ese discovery, que llamamos una etapa eh, inicial, muy inicial, de entendimiento de ese dolor, parte de entenderlo es cuánto le cuesta ese dolor. Si es una pequeña empresa, claramente va a tener un fuerte tema con el, como cuánto sale o cuándo es el recupero de la inversión, porque es una pyme. Entonces, en ese sentido trabajamos mucho en el Discovery para entender ese dolor, cuánto cuesta y cuál es la mejor solución acorde a ese a ese costeo que le va a resolver el problema y creemos en, en, en general tratamos que ese retorno no va, se vaya mucho más lejos que el año y medio o dos años de que pueda recuperar recuperar esa inversión. Y después crecer. A partir de ahí, en general se tiene una primera versión, después se va mejorando, actualizando y eso se va se viendo va el tiempo.
0: Juan, ¿cuál es tu visión al respecto?
1: Sí, ahí, digo, nosotros tratamos de que en nuestra propuesta, cuando se hace una propuesta ya de cierre valorizada, tiene en cuenta este dolor, ¿no? O sea, tiene en cuenta el qué es lo que estoy ayudando. O sea, de alguna manera, hacia la gente de operación le estamos dando una argumentación del repago de esa inversión, ¿sí? Es decir, si lo que voy a poner me ayuda a evitar una caída de la producción de un 2%, porque es lo que me, la tasa de falla promedio de, de un motor, entonces digo, bueno, mira, esto me sale 0.1%, de lo que equivaldría ese 2% en términos de, de lucro cesante. Entonces, justifico la inversión, por eso digo que el repago tiene que ser parte de esta eficiencia buscada. Nuestra propuesta de valor lo tiene que incluir.
0: Ahora, como su nombre lo indica, cuando hablamos de internet de las cosas, es como que internet es muy importante. ¿Hay algún requisito mínimo para que una empresa pueda aprovechar esta tecnología?
1: Ahí vos sabés que está bueno eso. Hay como a internet cuando se la define, se la define ¿no? como esa red de redes que interconectadas que de alguna manera comparten y en fluir el conocimiento generado por el hombre o sea, como era una gran definición de internet Pero cuando apareció internet de las cosas Era como que, ¿y qué le pongo? Un pedacito de las cosas Bueno Y, y empezó a hacer sentido esa, Una red de redes Que de alguna manera compartía e intercambiaba datos y conocimiento Generado a través de los sensores Que están en las cosas ¿No? Entonces es como que en una era el saber generado por el hombre y el otro es un conocimiento derivado del de, eh, análisis inteligente De los datos que generan las cosas Claro, como dijimos al inicio no Hay una digitalización, una conectividad Y un análisis inteligente de los datos Dato, conocimiento, acción Por tanto, si no hay conectividad para hacer fluir ese dato Difícil que pueda existir lo otro no Ese análisis inteligente, esa recomendación Esa asistencia en la toma de decisiones Por tanto, claramente que Telecom tiene un papel doblemente importante, no solo en la búsqueda del valor, sino también en la disponibilización de redes de conectividad específica para IoT, ¿no?
2: Ahí eh, justamente ese, ese rol de experto en telecomunicaciones es el que eh, tomamos como, como un gran activo para definir luego cuál es la mejor solución. Porque en general, muchas veces, por ejemplo, en un lugar cerrado, te doy un ejemplo, ¿no? En una industria, en una, en una planta, por ejemplo, muchas veces se toma a Wi-Fi como un elemento de conectividad válido para, bueno, conectar personas. Y es así. Ahora, no necesariamente es lo más adecuado para poder conectar cosas que interactúen con cierta resiliencia o con cierta este, fiabilidad de uso. Y ahí empiezan a haber otro tipo de, de, de redes o formas de conectarse que son mucho más fiables y aptas para, lo que, para, para esa necesidad. Y ahí empiezan a haber temas de redes privadas, redes privadas 4G, redes privadas en 5G. Empiezan a haber conectividades específicas que se montan sobre 4G eh, Telecom en, en, tenemos redes desarrolladas y como, te, como Telco, digamos, tenemos desarrolladas como son Narroban o KTM1 que son dos tecnologías específicas para internet de las cosas que se montan sobre 4G que permiten son tecnologías de low power, decimos, ¿no? que permiten bate, con baterías chiquititas una larga duración de batería tenemos dispositivos que duran hasta un año sin tener que recargarse eh, todos los dispositivos que se pueden enterrar en el suelo, necesitan poco ancho de banda pero, pero sí son, tienen una o alcance y por eso se pueden enterrar debajo del suelo se pueden tener grandes duraciones de batería como decía y entonces cada solución cada problemática que vayamos a resolver parte de resolver primero la conectividad y, y el hardware un, una vez logrado de la mejor manera la más óptima la problemática sobre eso se montan luego las cosas que llevan más de plataformas más de desarrollo de software de analítica de datos pero sí o sí tiene que estar bien hecha la conectividad muchas veces fallan cosas porque se subestima la conectividad sí y se, se implantan algunos tipos de redes que o no son licenciadas, entonces tienen mucho ruido, o no son las adecuadas por un tema de generación de ruidos o, o alcance o fiabilidad de esa red. Entonces, siempre, más allá de que hagan con, con quien lo hagan, cualquier dispositivo, cualquier solución que, que implique Internet de las Cosas, nunca subestimar la conectividad, porque hay varias formas de hacerla, hay varias formas de configurar o, ten, o armar la solución, y hay una adecuada, para cada solución y para eso siempre tiene que estar a las manos de expertos y a partir de ahí construir el resto de la solución.
0: Fer, ya que estás hablando de conectividad y que hay tantas expectativas respecto al 5G, ¿cuál sería la relación entre Internet de las cosas y el 5G?
2: Eh, Internet de las cosas y 5G van muy, muy, muy de la mano. O sea, la mayoría de las cosas que se... O sea, las soluciones o, o que se van a implementar y, y así hacer usufructo, digamos, de una red 5G, muchas están relacionadas con, el, con Internet de las cosas. ¿Por qué? Bueno, 5G tiene algunas características. Ahí hay, como siempre dice Juan, ¿no? El problema de 5G eh, es que se llama 5G y pa que pareciera una evolución natural del 4G. Y en realidad no, es muchísimo más. Entonces, la latencia que tiene, o sea, la latencia es la velocidad, velocidad de, que, que, de, de acceso ¿no? la que tiene y más del ancho de banda puede lograr con 5G hacen de, la, de esa tecnología que pueda va a disparar y va, va a disponibilizar eh, soluciones que antes, no, que no, antes no, no existían por ejemplo en una planta en una, en una planta en industria que un robot pueda frenar a tiempo antes de golpear a una persona bueno, tiene que estar conectada con una latencia suficiente como para que reaccione a la presencia de esa persona y no la lastime. Es un Wi-Fi, no lo hace, 4G no lo llega a hacer y ahí vas a necesitar un 5G, lo mismo que un auto autónomo, ¿no?
0: Juan, mientras escucho a ustedes eh, hablando sobre Internet de las cosas, estoy escuchando que estamos desmitificando varias cuestiones en torno a esta tecnología. Por ejemplo, una realidad es que está al alcance de cualquier empresa, que la inversión es razonable, que el retorno de la inversión puede andar en el año y medio, por ejemplo. También es cierto, según lo que comentaron ustedes, que no es cuestión de salir a enchufar cosas, sino que tiene que haber una estrategia por detrás. ¿Cuáles son otros mitos comunes o dudas frecuentes que te consultan las empresas cuando están investigando sobre internet de las cosas?
1: Vos conocés muy bien lo que es el hype cycle, ¿no? Pero ese ciclo de sobreexpectativa o, o, o de barullo o de ruido ¿no? que se generó, la gente creyó realmente que el IoT era cualquier cosa conectada con una inteligencia superior, casi a niveles eh, místicos, que me iba a mí a hacer un... Eh, en fin, nada, el concepto de sobreexpectativa. Ese concepto de sobreexpectativa resultó ser que eh, en realidad necesitaba un sobreesfuerzo para lograr que... Al menos haga un poco de eso que se esperaba. Y hasta, en algún sentido, hablar de IoT terminó siendo hasta, no quiero decir mala palabra, pero genera un rechazo inmediato, ¿no? Porque digo, no, 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 no entiendo qué me van a dar, no entiendo qué es esto. En realidad escuché un montón de cosas, pero no vi nada andando. Y es buenísimo al indagar, ¿no? Y esas personas que te terminan diciendo esto tienen ya soluciones de IoT que fueron vendidas de otra manera. Como, no, bueno, soluciones de análisis de datos basado en sensores o soluciones de integración de tableros de control usando analítica avanzada y sensores preexistentes. Es decir, soluciones de trazabilidad ¿no? eh, que tienen esta dinámica de geocercas, de, de estado de, de, de despacho, esta condición del despacho, etcétera, que sin duda ya lo tenían incorporado y sin embargo es como que niegan que eso esté y es No, no, eso entró como una solución de logística o no, no eso entró como una solución de seguridad en piso de planta o no, no entonces ¿qué pasó? se hizo más énfasis para la venta y el desarrollo en el qué resuelve versus en lo que llamamos tecnología o solución habilitadora que es otra cuestión no y cierro con esto el concepto digo cuando uno mira dentro del contexto de Industria 4.0 lo que las grandes consultoras han dado en llamar o lo mismo en la Comunidad Europea, ¿no? tecnologías habilitadoras, que son esas tecnologías que permiten saltos de innovación, que impactan en saltos de crecimiento en nuestro negocio, en nuestra sociedad o en nuestro ambiente. Se definieron tecnologías que eran muy monolíticas, en el sentido que sí, nadie duda que es una tecnología. No sé, digo, data center, ¿no? almacenamiento en la nube, cloud computing, y yo, esto, y sí, no me corro de acá, es una tecnología en sí misma, manufactura aditiva, y es una tecnología en sí misma. Ahora, con el IoT que requiere de sensores, que requiere de redes de comunicaciones, que requiere de data center, que requiere de ciberseguridad, que requiere de cloud, que requiere todo esto, no es una tecnología habilitadora. Entonces, no es en sí mismo una tecnología, es una solución que integra un conjunto de tecnologías para entregar esto. Esa discusión de ver el IoT como una tecnología... Es que tira todo lo demás por la borda, porque entonces yo no estoy viendo el valor que viene a entregar si no estoy viendo algo que suena como una tecnología en sí misma. No, tengo IoT, no, tengo data center o la, tengo la nube. No, 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 no hay que verlo así y hay que desmistificar, entonces nos encontramos muchas veces resensibilizando, reculturizando. Es mucho el trabajo nuestro es ese, es desarrollar en esa dirección. No, no, cuidado que hoy ya lo estás usando, aunque no te des cuenta, ¿no?
0: Fer, ¿qué podés agregar al respecto?
2: Como ejemplos que nos han pasado para, para desmitificar, como decía Juan, eh, nos ha, eh, Internet de las Cosas también es entender lo que tiene una empresa determinada en cuestiones de entendimiento de sus datos, que por ahí lo tiene dispersos, que por ahí lo tienen diferentes fuentes. Y poder, poder homogeneizarlo, estandarizarlo Para poder hacerle eh, un mejor uso, usufructo En términos de utilización ¿no? de los datos hay, hay veces que hay sistemas, nos ha pasado Que tienen sistemas de información O sistemas de recabación de datos Que lo ve un sistema SCADA, por ejemplo Que lo ve un sector de, la, de una compañía Y tiene otros sistemas que lo ven otros sectores de la compañía Pero si alguien quiere ver todo junto, no se puede Bueno, ese, eso que son cosas conectadas Generando datos, información Y que pueden ayudar a una toma de decisión Está tan descentralizado que poder centralizarlos, poder este, atender esos datos, normalizarlos y hacer uso, también es, un, es parte de lo que es eh, Internet de las Cosas. También nos ha pasado que nos dijeron, no, yo Internet de las Cosas la verdad que no lo vemos en un futuro cercano o sea, una evolución que quizá lo vemos dentro de 5 años. Pero, ¿tenés cosas que, que hoy generan datos? ¿Utilizás datos? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ya estás usando Internet de las Cosas y quizás no le estás sacando el provecho necesario porque lo hiciste, lo fuiste haciendo, ¿no? Lo fuiste haciendo con tu trabajo y lo fuiste creando, matando necesidad por necesidad nunca lo viste de una manera estructural donde vos podés ya tener un Data Lake tenés un montón de información que enriquecida con muchas fuentes podrías tener mucha mejor toma de decisión, automatización, eficacia en lo que haces eh, y eficiente, ¿no? Y mucho más eficiente.
0: Tal cual. Hace unos minutos Juan mencionó el tema de la ciberseguridad y me parece que es un tema súper relevante, está que arde todo lo que tiene que ver con la ciberdelincuencia. Y me pregunto, a mayor cantidad de dispositivos conectados, mayor cantidad de puntos susceptibles que, que podrían eventualmente ser vulnerados, ¿qué puede hacer una empresa para minimizar los riesgos? ¿O qué temor quizás tiene y está infundado? ¿Qué debería tener en cuenta una persona respecto a, ¿no? a esto, ¿no? internet de las cosas y las chances de ser atacado por, a través de esos dispositivos?
1: Bueno, nada, a ver, interesante, porque ahí Fernando algo mencionó al inicio. Hoy eh, voy a tomar un, un ejemplo en industria, pero puede ser cualquier eh, negocio en sí mismo, ¿no? que tiene una parte que se llama OT, que son las tecnologías de la operación, que en el ámbito industrial son las tecnologías que... Efectivamente hacen correr una línea de producción, PLC, robots, etcétera. Y después tengo una, una tecnología de soporte que es lo que llamamos IT, que es la más conocida por todos nosotros, ¿no? que, que son esas redes que dan servicio a eh, las personas que eso, operan el OT. Ahora, el IT y el OT, ¿qué tienen? Tienen políticas de operación completamente distintas. ¿no? Una red OT, que es la red de PLC, la red de, de automatización, si se quiere, de la, de la línea, tiene políticas guiadas por gente que hace instrumentación y control, muy experta, siguiendo protocolos bastante, si se quiere, detallados en términos de que los ...estándares para mantener un uptime o la disponibilidad de una línea productiva con 5 o 9 de disponibilidad requiere muchísimo, muchísimo nivel de actualización. El mundo del IT es un mundo distinto donde la, no se manejan ni siquiera los mismos sistemas, eh, los mismos lenguajes, la misma cadencia de actualización de políticas. Incluso veíamos que actualizar el permiso o no del uso del micrófono en un laptop puede estar orquestado de manera remota por cuestiones de seguridad lo mismo que una cámara. Pero nada, a, al querer incluir estos dos mundos en un solo mundo, es donde la IoT y separan los dos lugares. ¿Por qué? Y porque el mundo del IT era el que nos daba visualización, visualizaciones ¿sí? y el mundo del IoT es el que nos hacía productivos. Y decimos que el IoT nos va a ayudar a visualizar ese mundo productivo y a tomar decisiones. Entonces, esa mirada del IoT como puente entre el IT y el IoT requiere necesariamente ¿sí? y no solo por una cuestión de un ataque externo, que la mirada integral del IoT sea higiénica. ¿no? ¿Qué quiere decir higiénica? Que si yo voy a compartir información de mi línea de producción a el área un área de soporte cualquiera, lo tenga como herramienta y no como alguien que puede tocar, e incluso sin querer, obstruir un proceso productivo. Por tanto, la higiene, que es esto que llamamos seguridad, ya no a un ataque externo, sino a, a, a un problema o desinteligencia interna, es fundamental. Estas capas que tienen que ver entonces con el riesgo operativo interno versus la que se suma, la del riesgo externo de ataque... Es el punto clave, te digo, que lo sufre la industria, lo sufre la salud, lo sufren todos los ambientes donde cualquier potencial, si se quiere, acción sobre el sistema productivo puede generar un daño. Y cierro con esta idea de que, efectivamente, si sí, la, la lógica de actualización de políticas de seguridad de cada uno de estos sensores o dispositivos es, es muy estricta, porque es como te digo, estamos combinando un área limpia y un área sucia, un área expuesta al mundo y un área que tiene que estar cerrada, un quirófano, ¿no? Entonces, esa exposición tiene que ser extremadamente cuidada y la ciberseguridad en esto es un factor clave.
0: Es un tema clave, sí, como vos bien decís, Juan. Fer, ¿algo para agregar sobre este tema?
1: Eh, mirá, un
2: poco lo comentábamos al principio, sin especificar cada capa que donde trabajamos y, y entendemos de tecnología y tenemos expertos es, eh, la ciberseguridad es una de esas capas, que en la creación de la solución de Internet de las Cosas viene por default, o sea, lo tenemos la seguridad viene por defecto como parte de la solución que creamos, que también no es cualquier ciberseguridad, sino que es la acorde a esa solución que estamos creando y para eso, bueno, dentro de los, de los equipos, del equipo de que de, de, Internet de las cosas que, que tenemos, eh, hay expertos que se dedican a eso, que son los mismos expertos que trabajan en la ciberseguridad de, de la compañía y también eh, lo tenemos en otros aspectos como puede ser también lo que es el manejo de datos, ¿no? el data analytics, el data mining, también hay diferentes expertos que van trabajando en la solución punta a punta y resolviendo lo necesario en cada una de las capas. De, de tecnología, en términos de proveedores, de tecnología a utilizar, de la metodología a utilizar, bueno, etcétera, para poder resolver la problemática punta a punta.
0: Juan, ¿algún consejo más que nos quieras compartir sobre este tema?
1: Sí, sí, a, a, me parece que está buenísimo esto, como convergió en un lugar que quería llegar, que era que, tanto en los procesos de transformación digital, en una industria, ¿no?, o una empresa, llamémoslo, como en, en las instancias de desarrollo de soluciones, de cara a nuestros clientes, hay como dos cosas que son, son intrínsecas, ¿no? Y hay veces que, si vienen los inicios para vencer la inercia, se conforman grupos muy específicos, que, digamos, van a liderar la estrategia digital o van a liderar la estrategia de datos. La, la empresa en sí misma no es una empresa data-driven si no se respira el espíritu data-driven en, en todos los eslabones de la cadena. No es una empresa innovadora si no, en los pasillos no se percibe que la gente quiere innovar. Bueno, lo mismo pasa con las soluciones. Pensar en una solución como una capa de software que después se la tiró a alguien y piensa en esa solución como una capa de seguridad y después si lo tiro a alguien y me dice, che, pero todo esto no lo puedo transportar por esta red de datos. Bueno, esa visión integrada que se da por un lado en ese proceso de transformación digital en la industria y por el otro en el desarrollo de la solución es mentalidad debo pensar la solución de manera segura debo pensar que esa solución tiene que ser transportable, debo pensar que esa solución tiene que ser actualizable. Bueno, esas dos combinaciones de cara al cliente y de cara interna es algo que nosotros hacemos mucho hincapié no en ese, ese sentido.
0: Bueno, este episodio fue algo así como una enciclopedia sobre la internet de las cosas porque hemos hablado sobre la estrategia detrás de la implementación, para qué tipo de empresa es, que es para todo el mundo, eh, algunos aspectos sobre la conectividad, su potencial, esto de considerar que los datos tienen que ser trabajados, o sea, los datos bien trabajados se convierten en información y de ahí en conocimiento para una toma de decisiones más eh, asertiva, más inteligente, más precisa y en tiempo real. Y por último, un montón de cuestiones que son muy importantes sobre ciberseguridad. Así que un episodio de lujo de Trend IT con Juan y con Fernando. Muchísimas gracias a los dos.
2: Gracias a vos, Débora. Gracias, Débora. Muchísimas gracias.
0: Y nosotros nos reencontramos en el próximo episodio de Trend IT. ¡Hasta la próxima!